Dobrý den, děkuju. Přátelé, Plzeň pořád sviští na trase za obhajobou titulu, ale pozor, vyhrála i Sparta, i Slávě. V neděli nás čeká derby. Témat máme spoustu, včetně třeba stále populárnějšího ženského fotbalu. Takže vás tady vítám, vás tady v Aspiře a vás doma u televizních obrazovek. Ale pozor, hned na úvod si dáme takový rychlý pohled pod pokličku těch, řekněme, nejsofistikovanějších, nejmodernějších trenérských metod. Fotbal dneska rozhodují detaily, to víme. Taky víme, že existuje už několik specialistů mezi trenéry třeba na autová vhazování. Ale pozor, i v téhle oblasti je pořád co vymýšlet. Podívejte se na zajímavou variantu pokusu vrátit míč zpátky do hry. Jo, a teď soupeř je zmaten, neví, co se děje, vy si říkáte, no tak se mu to jenom nepovedlo, ale ne. Podívejte se, míč si bere jiný hráč a předvádí úplně stejnou fintu. Fotbal je věda, začíná tyky taka. Prvním hostem je bývalý reprezentant, velká trenerská osobnost, která se hlavně v posledních 15 letech specializuje především na angažmá v arabském světě. Ivan Hašek. Vedle Ivana sedí muž, který se celý život specializuje na působení v brněnském světě. Petr Švancar. Stále platí, že ten, kdo sedí po pravici Petra Švancary, je nejčastější host Tyky Taka. Je to vítěz Ligy mistrů Vladimír Šmicer. Je tu s námi poprvé také legenda ženského fotbalu, která hrála dlouhou dobu za slávy a trénuje dlouhou dobu ve spartianském prostředí. Eva Haniaková. A pak je tu také herec, moderátor, fotbalový bos Matějka, muž, který když dorazí do tyky taka, tak má společné s Petrem Švancarou to, že se následně musí za své výroky omlouvat. Pavel Nečas. Dneska, Pavle, žádná omluva není potřeba? Ne, dneska není žádná omluva potřeba, ale rozumíš, já... Je to, když něco řekneš a, a, je, a je to blbost a nemáš to ověřený, tak tě to potom doma trápí, protože třeba někomu nevědomky ublížíš a mě to nedělá dobře. Já mám rád, když mám čistý stůl a všechno je v pořádku tak, jak má být a já se pak cítím komfortně, takže proto se potom omluvím, abych ty věci napravil. Petr to dělá ze stejného důvodu? No, ale nad tím vůbec nepřemýšlím. <laughs> to je vidět. <laughs> Jediný, co mě trápí, že se nám třeba o chlebíček navíc, tak se pak mě tady píchá takhle v boku, ale pokud se někdo bude na mě zlobit, tak prosím nás dobřícha, jo, křítně živý, děkuji. <laughs> ano, ano. A pak je tady s námi samozřejmě Milan Kounovský. Milan už kreslí, vítej Milan. Dobrý večer, dobrý večer, už kreslí. Pozor, takovýhle aplaus si ještě neměl. Hele, nevím čím to. Seš lepší a lepší. 189 dílů a podívej se, Hele, jak nějakých, Davy bouří. Já nějakých 70 z toho. No. Hmm. A to, to, je možná, to je možná víc než švanci. Hmm. To je možná víc, no. No já nevím, já to nepočítám, já se dívám pak na výplatu. <coughs> a, to je, a to je v pořádku. 
Teďka to myslím šlo jeden den později, ale to se domluvíme. <laughs> Mám tady knihu. Knihu ano. Evy Haniakové. Císařovna fotbalu. Ta kniha je čerstvá. Mám samozřejmě jeden exemplář pro vás, pro hosty, takže to rozdáme potom na konci. Evo, o čem to je? Co, co tam je takové, to, co byste nejradši vypíchla teď? No asi bych nejradši vypíchla tu statistiku, protože ta se tvořila velice, velice těžko. Protože bohužel nejsou žádný materiály, není dostupnost o ničem, takže jsem vlastně čerpala ze svých teda zásob, ze zásob svých spoluhráček a tak dále. Protože nikde o ženském fotbale se nic nedoví. Aha. Já jsem někde v souvislosti s vámi četl, že podle vás rozdíl mezi mužským a ženským fotbalem je ze 70% v hlavě, v neprospěch žen. Že ženy e, se hůř smizují s různými věcmi, jako je třeba nešťastně inkasovaný gól, nebo když fanoušci někoho urážejí z publika. Je to tak? Je to tím, že ženy, vy ženy jste labilnější teda? Já bych nechtěla říct labilnější, ale určitě to, co jsem řekla, tak to jsem čerpala z vlastních zkušeností. Protože vím, že hráčky si sebou i na to hřiště nesou nějaké problémy, které je potom svazují a tak dále. Ano. Petr má záchod, ne, on má záchod. Petr zakašle a už se všichni smějou. Ne, já jsem to nechtěl glosovat. Já jenom přemýšlím, je to teda tak, že jako dostanou gol holky a víc jsou smutní než my? Ano. Určitě, určitě. No víc než ty, určitě. Ty, když dostaneš gol, tak je to jedno. Tak on ví, že dva dá a vyhrajou. On je smutný. Ale já si myslím, že když hraje v útoku, tak do té obrany se moc nedostane. Tam nebyl, takže no. moc jako smutný být nemůže. On se to ani nedoví, že dostali. On ani neví, že, no. že, že dostali gol. Ženský fotbal tady máme jako samostatné téma, tak se k němu ještě dostaneme, ale ještě jednou vybízím nebo doporučuji, pořijte si tuhle knihu, dočtete se lecos zajímavého. Máme tady specialistů na arabský fotbalový svět, abychom se víc přiblížili k tomu, co nás čeká v následující době, to je Mundial v Kataru, mistrovství světa. Ivane, kdo to vyhraje teda? No tak to nemusím být specialista na arabský fotbal, ale na, na celý fotbal a já budu fandit dobrým fotbalu. Já nemám nějakého favorita, přál bych to Chorvatům, protože ten trenér, který tam je, tak je, je docela sympatiák a, a něco jsme spolu, nějaký zápasy jsme spolu kaučovali proti sobě. Takže já budu přát Chorvatům a budu si přát, aby jsme viděli dobrý fotbal. Hlavně, aby to bylo bez problémů, protože si nemyslím, že to bude tak jednoduché. No, to se chci právě zeptat. Už tebe jako specialisty právě na arabský svět, jak to katařani zvládnou? To já měl to štěstí, že jsme tam hráli ara- arabský pohár, to znamená mistrovství arabských zemí. Před rokem byla to generálka na mistrovství světa, takže ty stadiony jsme viděli, to zázemí, jaký tam je, ty tréninkové podmínky, to je všechno super, jako nádherný, všechno bylo zorganizované, takže i semafory byly nařízeny, tak aby jsme měli všude zelenou, aby jsme přijeli všude na minutu. Horší, opravdu, to je, tam jsou zácpy, budou tam zácpy obrovský, protože, ale semafory šly tak, jak jsme potřebovali, protože to měli na počítači udělaný. Ale myslím si, že když tam budou lidi jezdit a budou tam jezdit lidi z okolí, tak bude 20 km od Doha, bude nějaká zóna, kde se nebudou moc dostat dál autem, takže se bude jezdit všechno metrem. Ale investovali obrovské peníze do infrastruktury, to celé mistrovství světa stálo 220 miliard dolarů, což je prostě neuvěřitelný, když třeba v Rusku stálo jen 15 miliard. Jo. Takže ta, ta, ta investice je obrovská, neumím si představit, kde budou jenom ty týmy ubytované. Já si ani nevím, jestli tam je 30 
32 hotelů, pětihvězdičkových, špičkových, takže někde na nějakém hotelu třeba budou muset být dva týmy. Jo. To je opravdu to dohá jak Brno. Jo. To je, je dobrý, je ale fanoušci ještě. No. No. To, no. Si, to si trošku přesně, to si dohá jako to Brno. To ne, proto, nevím si, že by bylo mistrovství světa v Brně. Já jsem rád, že jsem mistrovství světa a sklonuje se Brno. Ty no akorát. Dobří hosté. Je rozdíl, že Brno nemá ani svůj Lid, stadion. Neurážej. Nemáme stadion, to máš pravdu, my nemáme stadion. No a teď, když si vemeš, co je v Doha za stadiony a pak si vemeš Brno, tak je to trošku rozdíl. Ty stadiony jsou nádherné a to zázemí, když tam člověk přijde do kabin, tak prostě máte tu, tu, tu tabuli tam už uh, úplně elektronizovanou, to je fakt jako věci, které jsou top. Dovedeš si představit 3 miliony fotbalových fanoušků, nebo nevím kolik, ale obrovské počty v jednom víceméně městě, Oni budou muset lítat, že jo, asi i z Dubaje, z Ománu, jsem slyšel, že jak to tam může fungovat? No taky jsem zvědavý na, to, na, te, na tu kapacitu toho ubytování, protože opravdu jenom ty týmy, já myslím, že někde můžou mít i tři týmy na jednom hotelu, protože prostě já nevím... A tři lidi na jednom pokoji. <laughs> to, to asi ne, ale opravdu to bude zajímavé, jak, jak, jak to tam poskládají a... My taky máme teda v plánu, že, 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 že pojedeme třeba asi z Dubaje, že budeme přelítávat jako na to myslosti, protože tam už se teď nedá moc sehnat takové ubytování, takže to bude. Hmm. Tak je to třeba s alkoholem, tam se podle mě nesmí alkohol. Bude, 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 no. bude, bude alkohol, při myslosti světa bude v nějakých časových pásmech, bude, bude možný se napít alkoholu a no. budou, bude, bude povolený. Tak i Petr začal uvažovat. <laughs> Zajím k tomu, že se mi hrá, myslím, tři nebo čtyři zápasy za den, jo, teď si vím, Teda te, pod těch fanoušků, ty strany jsou na 50 až 70 tisíc, je na 40, 40 jako, asi, no, jo, 40. ale stejně to je to ohromný počet lidí. Sám jsem zjistil, jak to bude probíhat, no. bude, to, bude to prostě hodně, jak, budou ty zácpy. A... Budou lodě velký, jsou tam na ubytování, tam předou ty obrovské největší lodě na světě, které ubytou 2000, 3000 lidí, takže to bude další možnost ubytování. Na Airbnb všechno je už vyprodané, všechny, všechny ubytování, které se dali zařídit. Podle mě potom, když vypadnou ve skupinách některý, tak začne být volno. Začne, protože ty hotely se uvolnějí a jak budou i ty týmy, tak po nich bude místo prostě v hotely. Jestli to není inspirace i pro Brno, jo? jestli nemáte třeba dost hotelů, tak lodě. Na Svratku. Na Svratku. No. To svítává Svratka. Jako to, to je docela dobrý nápad, že tam přijede ta velká loď pro tři tisíce lidí. A Ale kady má A ty se to tam nahrne, ty tam budeš mít jako, vždycky tam po zápase přijdeš, budeš na té lodi, jako to může být si myslím docela slušná party. Jako. To by byla spíš pramíčka než lodě. Tak mistrovství světa nás čeká ještě za pár týdnů, určitě se k němu budeme dostávat i v dalších dílech, ale teď se pojďme vrátit k tomu, co je za námi, je to poměrně čerstvé. Další dva týdny účasti českých týmů v evropských pohárech, ty dva týdny vypadaly docela šíleně. Šest zápasů, pět porážek, až nás vlastně zachránil tým, od kterého to asi málo kdo čekal, navíc v zápase, kde to nečekal nikdo, to znamená Slovácko v Nys. Kdo den po konci Oktoberfestu přicestoval do Měchova v domění, že tam bude klid, brzy po začátku utkání Plzně na Bayernu zbystřil. Němečtí mistři otevřeli pípy s plzeňským bez otálení a jen v úvodním domácím dějství na soupeřův účet připsali pět kousků. Oktoberfest, jak tohle měření nazval Deník Bild, pokračoval i ve štruncových sadech. Tentokrát Bayern střízlivěl po smolné remíze v Der Klassiker a spokojil se se čtyřmi brankami. Časné úspěchy Viktorie, která po čtyřech utkáních mezi elitou stále na body čeká, oslavili povedenými etidami Vlkanova a Kliment. To slavistické tažení konferenční ligou se vyvíjí na rozdíl od toho plzeňského zcela proti očekáváním. Členům diamantové kategorie fanklubu defenzivního fotbalu z kůže nevstřelili se šívaní za 180 minut ani jeden gól a naopak tři dostali. Na titul Smola z dvojzápasu aspiruje Peter Olajinka. 
nejenže v Edenu své šance zahodil, navíc v Rumunsku ekvilibristicky způsobil penaltu proti Slávii. Že nůžkami ve vlastním vápně se prostě nestříhá a že dvěma prohramy si Slávia cestu ze skupiny pořádně zkomplikovala, ví dnes i nigerijský player. A pak tu máme slováckého nováčka základních skupin, který ukazuje nevyspytatelnost fotbalu. V Uherském hradišti potopila Moravany hrůvka Golmana Guena a Hvězdénis slavilo hubenou výhru. Na riviéře ale 30-letý Golman svůj tým podržel a Tomič s Reinberkem senzačně otočili skóre na stranu Svědíkovy party. Historicky první vítězství Slovácka v základní skupině evropských pohárů dává naději, že tradiční slevovička bude v konferenční lize cítit i na jaře. Ano, nakonec to může být Slovácko, jediný český tým, který postoupí dál. Souhlasíte, Evo, že, že se to tak může stát? Stát se to může. Viděla jsem, dá se říct, všechny zápasy a trošičku z té Plzně jsem byla taková nešťastná, protože tam i teďka bylo vidět, jaký chyby, teda základní chyby, jak ten Bayern jednoduše ty góly střílel a tak dále. Jo. Ono potom, dá se říct, těch 4-2 je ještě takový přijatelný výsledek, ale... Jako byly krásný góly i toho Slovácka. Když už tady Eva nakousla Plzeň, tak je to svátek pro fanoušky, je to svátek asi pro všechny v klubu, včetně hráčů, ale, Ivane, zeptám se, nemůže to, nemůže to plzeňským hráčům třeba i ublížit, že se tímto způsobem prezentují na té vrcholné fotbalové scéně, pak směrem potenciálním velkým angažmá třeba? Tak ten rozdíl v té kvalitě tam je vidět. To je na první pohled jasný, že ta práce s míčem v rychlosti, prostě to jsou věci, které to, to se nedá ošedit. Ale pro Plzeň jsou to, myslím, že je obrovská zkušenost. A hlavně Plzeň s tím počítá takže to má za odměnu tyhle ty zápasy a, a umí se koncentrovat na ligu. Zatím to zvládá úplně v pohodě a to je ta největší síla, že tyhle ty zápasy oni berou tak, že vědí, že asi moc bodu neudělají. Ale že to je pro jejich budoucnost jenom dobře hrát tyhle ty velké zápasy a že to je může posílit a je to vidět v lize, že si s tím umějí poradit. Pavle, může i herec narazit na nějakou super kvalitu, jako že by si třeba hrál ve filmu, já nevím, s Bradem Pittem a Leonardem DiCapriem, že by si... Já si to představit dovedu, já si to představit dovedu, ale víš, že by si na tom place řekl, co já tady dělám? Samozřejmě, že tě tyhle ty věci napadnou, ale já si myslím, jak říká Ivan, že pro každého... Um, Ať už jde o tým nebo jedince, to je jedno, když, nebo i v golfu to víme taky, že když se postavíš vedle někoho, kdo je o tři třídy vyšší nebo lepší než ty, tak tě samozřejmě tím svým výkonem vytahuje nahoru, aniž by si to člověk uvědomoval. A vlastně si nejsem jistý, když oni dostanou, budou mít skóre, já nevím, dva, dvacet za tu základní skupinu v lize mistrů. Jestli je to zrovna jako dobrá vizitka i pro ten klub, protože je to spíš trošku jako vostuda, že tě to může vlastně i paradoxně srazit jako dolů, to o čem si mluvil ty hmm. Peťo. A... <těk> je pravda, že Bayern je odskočený nebo vypadá odskočený i v rámci Bundesligy, protože dokáže soupeře taky porážet 5-0, 4-0. Vláďo, tvůj názor na to? Jo, tak já si myslím, že tam je to jasná, ta kvalita, všichni byli rádi za tu skupinu, ale mm. že si zahrajou proti těmhle klubům, ale věděli, že jako momentálně ta výkonnost těch klubů je úplně odlišná. Tak ten jenom ten způsob, jakým Bayern překonával tu plzeňskou jako pevnou obranu z naší ligy, se mi, se mi zdal strašně jako 
jako jednoduchý, lehký, že, že ty goly dostávají tak jednoduše, že si až říkáš, jak to, že hmm. takhle dostávají jednoduše, ale to je vidět ta kvalita toho Bayernu. Když se to umí, tak to vypadá jednoduše právě. No. Hmm. A oni, co, oni se superou, ale to přepnutí je perfektní. Mi to přijde, kdyby to úplně hodili za hlavu a, a přijedou někam hrát e, za tři dny a hrajou skvěle. A já, a já už taky i teďka narážím tady na ty různé chytrolíny v těch novinách a v těch televizích a i my tady jsme takový chytráci kolikrát. A vím si, kdyby byl fanoušek Plzně. To byl tak si šťastný člověk. Máme tady fanoušky Plzně. Šťastný člověk. Vypadá šťastně. Za posledních deset let vymenuju jenom Barcelona, Real Madrid, Inter Milan, Bayern Mnichov, AS Řím, já nevím, kolik ještě týmu tady přijelo. Já kdybych si koupil v deseti letech permanentku a je mi dneska 20, tak jsou šťastné bode, jsem všechny manšafty viděl, tyvo. No. Tady chybí a... Argentina už nám vydole, A ještě jo. vidíš góly. Co? Když, když sem přijedou, ještě vidíš góly. Ano, no, to je chytrý, chytrý herec, jak svině. Ale jako... Bys měl hrát nějakého inženýra, bys měl hrát. Je, je, vidět, že, je vidět, že v Lizem to vůbec nevadí, že nevadí, jako to vůbec. Berou, Takže dobrý, jak jsme prohali jsme s Bayernem, ale zase a... si řeknou, tak jdem do Jablonce, tam se už nemusíme bát, tam už to nebude takový kolotoč jako s Bayernem a, a věrou tři, tři no. no. Hodil to za hlavu. Slávy se může stát teoreticky, že porazí jak Balkany, tak Sivaspor a přesto jí to nemusí stačit na postup. Byl by to velký průšvih v téhle skupině? Tak já nevím, bylo by to zklamání, ale průšvih asi ne, průšvih jako by bylo, kdyby se třeba do těch, do těch skupin vůbec nedostali, ale, ale tohle to by bylo zklamání, protože po těch prvních třech zápasech té skupině, když jsem je viděl, tak jsem říkal, vlastně všechny přehrály jsou lepší, i když nešťastně prováli skluží doma 1-0, no ale podívej se, potom prováliš 2-0 a už, hmm. a už to nemáš ve svých vlastních rukou, takže by to bylo zklamání, pro mě určitě, jako myslím, že i pro všechny slávy, by to bylo zklamání. Co pro Evu, jak to vnímá? No, já bych tomu řekla, píše se, říká se krize, já bych tomu krize neřekla, prostě se nedaří momentálně. A hlavně mě tam asi chybí pro mě nějaký lídr. Jo? Nemyslím si, že ty zahraniční hráči jsou v hlavě tak namotivovaný k tomu, aby to někdo vzal na sebe. Podle mě je tam to, že, a teď možná tomu nerozumím, že hrajou dost na sebe a tohle a prostě tím se oni dostávají svým způsobem ta slávě pod tlak. Mm-hmm. Jo? A teďka jsem něco četla, že se vlastně sešli starší hráči, že si udělali nějakou schůzku a že to tam prostě tyhle hráči jako budou svým způsobem vést a to si myslím, že asi, asi velice důležitý. Včera už to bylo vidět, včera už samozřejmě stalo se hned to vyloučení, hned na začátku tohle, ale dali dva góly, vyhráli a to si myslím, že je ta asi nejlepší cesta, jak, jak dál pokračovat. No tak dostáváme se k tomu, co máme za sebou právě uplynulý víkend. To jsou zápasy 12. kola Fortuna ligy. Nejprve se mrkneme právě na tu, řekněme, velkou trojku. Zápasy Sparty s Pardubicemi nabízí tradičně zajímavé dění a hodně gólů. Letenští jich poslednímu celku tabulky vstřelili pět, byť takový kuchta zdaleka nemusel zůstat pouze u jednoho. Kandidátů na nejhezčí trefu bylo několik. Paradoxně by v nakonec nevyhlášené soutěži získal pardubický Janošek. Na body z letné to ale východ Čechům kvůli prohře 2-5 nestačilo. Stejně jako zajímavý výkon. I trenér Kováč je realista. Pasáže tam byly velmi dobrý, ale víte, ono to je liga, no dostanete pět gólů, takže. Tady se není jako proč plácet po ramenou nebo po zádech. Souboj o to, kdo zareaguje lépe na předchozí pohárové porážky, zvládla na jablonecké střelnici lépe plzeňská Viktoria. A to hlavně zásluhu hlavy Tomáše Chorého. Než by dvometrový kanonýr vymýšlel, kdo ví jaké kulišárny. Stačilo mu dvakrát trknout do míče a bylo vymalováno. Fotbal je hra jednoduchá a rozhoduje jedno jediné. 
ať už v týdnu předtím hrajete s Vyškovem nebo s Bayernem. Na to panovala schoda. Chlupa se hraje na góly, že jo, a na první jsme dali my a co se nás samozřejmě uklidnilo. Na fotbal se hraje na góly a my jsme dneska bohužel ani nestřelili, Plzeň střelila. Musím říct, že ten výsledek je pro nás i krutej, no. Když se ve filmovém světě udělují Oscary, hodně se o tom mluví. V Edenu bylo v neděli taky o jednom slyšet. Oscar na podobné pozici to v Rumunsku zvládnul, má výborný defenzivní myšlení, takže věříme, že i na této pozici nám nejen defenzivě, ale i tu svoji rozehrávku pro té fotbalisté to skvěle pomůže. Šikovný Liberiec potvrdil slova svého nadřízeného perfektním pasem na vedoucí trefu Jurečky, který ukončil předlouhý třízápasový golový půst sešívaných. Další tezi Jaroslava Kesla má výborný defenzivní myšlení. Už Oscar nepotvrdil a postažení Skaláka šel už po sedmi minutách pod sprchy. Foulovaný penaltu proměnil. Mladá Boleslav víc přesilovku nezužitkovala. Naopak bodí vzal Linger a Slávia tak půjde do derby se Spartou lépe naladěná. Urvali jsme to srdíčkem a všichni jsme chtěli bojovat za Slávy a myslím, že jsme si uvědomili, že ve Slávi nejde prostě každý zápas prohrávan pro ně šance a jsem rád, že to přišlo. Tak zeptám se, Ivane, na tvůj pohled, jestli pro Slávy v té situaci, v jaké je, je jedno, jakým způsobem, ale že prostě urvala tři body, že dokázala konečně dávat zase góly. To určitě je důležitý před derby, to bylo důležitý zápas pro ně a kdyby prohráli tenhle zápas, tak si myslím, že ta krize už by byla, že už by se to dalo nazvat krizí, protože nehráli špatně, ty zápasy nevyhrávají. Prostě a tam to chybí. A trošku jsem byl překvapený, že, že se tam točí hodně sestavou pořád. Nevím, kdo vždycky nastoupí, je tam hodně změn, je to způsobený samozřejmě i s těma zraněníma, ale je tam na mě hodně, hodně změn. A Jedna věc, když nemám stopery, jedno z nejlepších stoperů po dvou chybách brazilce dát, dát pryč ze sestavy a nechat ho doma a trénovat samotného, tak to mi přijde jako ten trest za to, že někdo udělá chybu, ho vyřadit z kádru. Já bych ho spíš nechal víc trénovat a snažil bych se ho, jako by ty chyby nedělal. Aha. A ne ho nechat doma, aby když nemají dostatek, nedostatek stoperů, tak teď jim bude chybět. Mluvíme o Santosovi, ale ten je veden v kolonce zraněný hráč, takže nevíme taky, jestli... Třeba je zraněný, je to možný, ale... Může mít také ten... zdravotní problémy? Ten trest... Slyšel jsem, že má, že má nějaký zdravotní problémy, ne? No, nic, no. nic velkého, ale, ale přesto možný. byl trošku... Jako danej mu čas, aby se trošku, jako, řekl bych, potrénoval a, a, a uvědomil prostě, že ty, ty chyby nejde do nekonečna dělat. No, tak, 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 asi bych o tou tvrdou prací a snažil bych se s ním pracovat tak, aby ty chyby nedělal. Než Máme ty... tady trenérku, další trenérku, to znamená, jak to řešíte vy, když vám někdo opakovaně udělá nějaké fatální chyby, odstavit ho, přitom je to kvalitní hráč. Kterého potřebujete třeba, protože nemáte další stopery? My nemůžeme srovnávat mužský fotbal a ženský Proč ne? fotbal. Nemůžeme, to jsou prostě dva odlišní sporty. A jak jsme se bavili i o té psychice a tak dále, já si taky myslím, že toho hráče musíte, nebo hráčku musíte podržet. Jo, chyby se stávají, padají góly, tohle. A kvůli jedné chybě prostě odstavit hráče, hráčku, si myslím, že taky není dobrý. Hmm. Je pravda, že zraněný Kačaraba, zraněný Hovorka, zraněný Holeš, teď se vyfauloval Oscar, takže na derby, jestli bude hrát stopera třeba Tiehy společně s Ousouem. Každopádně prý Slávia to chce v zimě řešit pomocí vlastních zdrojů. Má se zapojit do přípravy Maxim Talověrov, Filip Prepsl v Liberci taky na hostování, Tomáš Vlček je v Pardubicích, Denis Halinský ve Vlašimi prý velký talent na post stopera. Není to ale málo pro tým jako je Slávia? 
Hele, tak málo, tak zatím ty jména některý úplně neznáme a třeba naskočí a Slavy mě v tomhle vždycky dokázala, že ty kluky tam uměla data, kluci zahráli dobře, to znamená ten kolektiv, který tam je, umí podržet toho dotyčného nového hráče i v té základní sestavě a v tomhle si myslím, že Slavie pracuje dobře, teď tím to teda s Oscarem nevyšlo, to je jako jasný, ale ono zase, kdyby to všechno vyšlo, jak bychom chtěli hmm. i v životě, tak by to asi nebylo pak hezký a možná by nebylo ani tyky taka. Takže v tomhle tom směru je to prostě eh, někdy jako trenér eh, prostě uděláš chybu, ale já si, já si myslím, že ten mančav kolem Indry Trpiševského, celý ten realizační tým, těch chyb moc nedělá. Takže když už tam někoho dají mladýho, novýho, nadějního, tak se většinou chytne. Hmm. Podle... Podle mě Petr Švancara roste každým dílem, a řekl bych takovým filozofickým směrem až. Taky mě to napadlo. Filozof z Brna. Já mám ano. někdy jako chytřejší díl a někdy takový jako hloupý díl. No. Tak dneska mám možná asi ten chytřejší. No. Tak si to nepokaž. Byl tam okamžik, o kterém se diskutuje, píše, penalta, červená karta, souboj se skalákem. Můžeme si to znovu připomenout. A jedna věc je, jestli ten trojí trest, který v podobných situacích teď platí, to znamená penalta, zároveň červená a tím pádem i následný trest, distanc pro hráče, který fauloval, jestli to je správně. Ale nejdřív se zeptám, jestli je to, Láďo, úplně jasná penalta tohle. Byly tam i názory, že nejdřív Skalák v tom souboji držel Oscara. Viděl jsem dokonce i screenshot, kde je vidět napnutý dres Oscarův, jo? takže to držení bylo asi vzájemné v jednu chvíli, ale pak v tom momentě a jo, asi, asi jo, potom samozřejmě on si dělá prostor, ten skrák si dělal prostor, využil tam taky ruce dobře, ale to je normální souboj, to, to, to bych nebral jako faul ani v, jako od, od skaláka. E, to prostě ten stoper musí být důrazný, nesmí se nechat takhle otočit a e, to, že si ho potom podržel, dobře, dejme tomu třeba penalta, ale červená se mi za to zdála přísná. No a to zase je v pravidlech. Není, ale tam, když to nebyl, nebyl... Rukou, tak nemáš dostat červenou. Já si Máš myslím, to, když, když je tam zatažení, ne. tak je to rukou faul. Ne, to je červená. Ale když, je fa... no, když tě nakopne, tak ne. Jo. Takže když rukou... je faul nohou ve snaze hrát míč, hrát míč, tak, tak je... je zatažení rukou červená. Direkt. Ano. Jo? Ale je to, je to asi nesmyslné. No je to nesmysl, ale těch nesmyslů ve hře rukou třeba s balonem je taky, taky je tam Oni budou vlastně, ten Oscar bude čtyřikrát potrestaný vlastně, když to nevíš, ještě přijdeš o to derby, to si myslím, že taky jsem bez slábí, byl dva roky a je to jeden taky z Taky přišel o derby, ne? No, <laughs> je to taková, jako, za mě jako dobrý, tak penalta, dobře, jako byl chytrý, ten na něj šánul Oscar, ale byl tam hrát ze strany, jako nebyl to jakoby skoro jako poslední ráč, tam byl ještě ho tam křižoval, malému to zblokoval. Jejíž jako, jako červenou si představu, že jdu sám na bránu, někdo mi potrhne nebo takhle, ale, ale to bylo takhle, otočil se ve vápně, lehce ho, lehce ho, ale dobře, říkám, dobrý. Deset, z deseti, sedm, osm rozočí penalta, dva třeba ne, ale dobrý, jako jo, ale červenou za to se mi zdá jako přísný. Asi ten výklad současný je. je uchopen prostě špatně. Já mám pocit, že to bylo myšleno tak, že kde je evidentní záměr faulovat proto zatažení, jo. Jo, hrát rukou, znamená, že chcete za každou cenu toho protihráče skolit, aby nemohl tu šanci proměnit, tak se dává červená. Ale podle mě i mezi tím by se mělo asi rozlišovat, ne? Když já si myslím, že tyhle pravidla, jak tady kolikrát se zmiňujete, nejsou jasný, ať je to hraní rukou, ať jsou to tyhle, zá, tyhle zákroky a ať je to vár, který mu já jsem strašně fandila dřív. Ale já si myslím, že i ten VAR tam teďka vnáší zmatek, jo? Že, hmm. že to není to, dřív byl rozhodčí, který si za to zodpovídal a určoval. 
ale teďka jsme závislí na to, co řekne VAR, jo, že se jde podívat teda na, na to, na obrazovku a tak dále. A nemyslím si, že vždycky je to správně teda pochopený. Pro mě je nepochopitelný. Kdyby ho teda podtrh nohou, kdyby ho nechal otočit a jo, potom mu vlastně potrh nohu, tak není červená, tak je žlutá. Ano, jako a kdyby jste... si v tom viděl úmysl hrát balón. Jasně, jo? jasně, ale on mohl, zeru ho mohl jako... No, a, a proto říkám, že se červená, to asi tak... špatně vykládá, tak až to příliš jsem, taxativně, že když nohou, tak žlutá a když ne. nenohou, tak červená. Mám pocit, že to jako bylo myšleno jinak a uchopilo se to špatně, ten výklad. Já jestli k tomu můžu, já samozřejmě nejsem fotbalový odborník. Nejseš, no, no, nejseš no, <laughs> Ale vypadáš jako Ivan. Ale někdy vypadám, že jo. Ne, vypadáš celý život jako vrah, ale povídej. <laughs> Fotbalový pravidla jako na nočním stolku nemám, ale je, to, to, co říkají kluci tady, je pravda, že... Pochopitelně, ruka ve vápně, stáhneš, jasná penalta za mě. Že když na někoho hrábneš, on to využije, samozřejmě se ochotně poroučí k zemi, tak je to penalta, ale je to přesně ono, že když uh, on poběží jako poslední a ty zezadu ho sejmeš, mm. že mu málem zlámeš nohy, tak to je emotivní červená jako hrom, protože tam jde o zdraví toho hráče. Ne, ale, ale pozor, tady... zase když jde o zdraví no. hráče a je, je to surový je zákrok, to tak je to taky červená. Tak jo? Je, to, to není, že to každý, musí být červená. Není, že ale... každý zákrok nohou je žlutá. Ne, to ne, to ne. Ale když jdeš zezadu a někoho vezmeš přes fajfky, no. aniž by si šel, šel po balónu, tak to je úplně jasný. Ale každý zákrok ale... rukou je prostě červená, což možná je špatně. Je to necitlivý. Prostě. Ale to ještě chci dodat, přesně jak říkáte vy, Evo, že musí být přece jasný výklad těch pravidel, že to, tohle musí být modelová situace, když na někoho sáhnu ve vápně rukou a on spadne, tak dobře pentle, ale je tam červená ještě? No je, Není červená, to je modelová situace. Je. To je modelová červená. situace, ano. je. No mně to přijde o, je to, moc. Hele, jako, jako upřímně, jako už sem chodíme, vlastně nevím, pár let sem chodíme a, a čím dál víc se v tom začínám ztrácet. Já jsem 18 let, jsem hrál profesionální fotbal a kolikrát tady si to pouštíme, a sám už nevím, hmm. zvlášť jako na podzim, řešíme se mi zdá hodně jako tyhle ty věci, díky varu, protože vidíme to z výzkamer. A už se v tom i začínám ztrácet, co je ruka, co není, co je penalta, co není penalta. No. Jako, v, jak se já, bojíme? Jako, v, opravdu už to je, je to hodně. No. O těch trestech, jako já furt říkám ten selský rozum, už možná už jsou trapné, ale fakt, fakt se mě to vytrácí, možná i v normálním životě. Mě by, a i jsem se nedivil, kdyby někdo vymyslel, že ne, nebude červená karta, bude penalta a když ju ten dotyčnej nedá, tak teprve dostane ten červený. A to je ale dobrý. Ne, to se mi líbí. Chápeš? Já to chápu. Já už přemýšlím, jak voní. Já už přemýšlím, jak voní, jo. Takže on to promění, Oscar zůstane na říšti. Aby nebyl dvojí trest. Aby nebyl dvojí trest. Když to nepromění... Tak, tak aby byl nějaký trest, tak Oscar dostane červenou. A co ten Oscar teď má fandit, nefandit? A co má dělat? Tenkrát to, 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 to nejde. No ne, okay, to, a to já bych a my jdeme tímhle ten hráč to s vámi kopne vedle, aby hráli proti deseti. Přesně tak. <laughs> Ale my takovým směrem jdeme. Ještě to nemá dotažený, to Nebe, on chtěl to Já tím ještě zkusím zapřemýšlet. To jsou brněnský pravidla, ale mně se to docela líbí. Ne? Já, že se ti dneska líbím. Já bych to kopnul do břevna, tím pádem bych neproměnil penaltu. No. Dorazil pak... bych, to je dobře dá, jako, no ne, no, no, druhý by tam doběhl, dal bych, by bych dotyčen, protože dal bych doby, dal by si góla a nebyla by pro mě na penalta, ještě by šel a dal by jsme 1-0. Hezky. 
Takže bavíme se o tom dvě minuty a Češi už vymyslej, jak to vochcat. To zehrál. Ty ne, ty jsi moravák, ale Češi tady jako... No tak pojďme zpátky k fotbalu, podíváme se na krásné góly, které padaly na letné. Nejprve na tři z pěti spartianských gólů, eh, hokejová kombinace Tukes, eh, který zakončil Jan Kuchta, eh, pak tam máme taky gól Lukáše Sadílka a gól Tomáše Wiesnera. Nakonec tedy Sparta dala pět gólů, ba dostala, k tomu se dostanu, ale Ivane, Sparta jedenáctkrát za sebou neprohrála, pouze v prvním kole s Libercem doma. Eh, je v laufu? Teď je to válec, uvidíme teď. Válec. Pět remís je válec. Válec. Podívej se. Ty vole. Tady ne, teď válec. já to říkám tak, že prostě přijde derby a tam, tam se bude rozhodovat. Takže ten válec se rozjede teď ještě na derby, tam už to cítím, že by prostě Sparta v lepší pohodě teď na Slávě, takže to tam doválíme a, a bude klid. Já jsem si, že má to vzestupnou tendenci teď, ale je potřeba se nezastavit, je potřeba teď potvrdit tu dobrou formu v derby ze Slávy. Evo, jak vnímáte Briana Priske a jeho tým? Myslíte si, že kvality těchto lidí se prostě dlouhodobě musí projevit, že Sparta z toho bude těžit ještě víc než teď? To bohužel k tomu já nemůžu nic říct, protože to myslíte až moc vysoko. Samozřejmě můžu říct, že ten trenér je mi sympatický. Mm-hmm. Tohle, ty výsledky už jsou méně sympatický, neříkám teď poslední, ale těch pět remis a Hlavně ta defensiva mě tam jako trošičku vadí. Není, hmm. to, není to podle mého gusta. Mm-hmm. Mně je teda hrozně sympatický ten ten rohlíček. A je to teda od Evy tohle všechno? A to je od Evy právě, jo. A Evo, já už jsem dva měl, se přiznám, že jsem ukradl, jo. A kradl lidem jídlo někdy, svačiny a tak. Aha. A Eva ještě přivezla speciálně tobě chlebíčky, to musíme říct, to bylo v zákulisí. Hmm. Po těch se zaprášilo. No jasný, to, to je prýžné. <laughs> A děkuju, a děkuju, Evo. To byl citlivý oslý můstek, Eva tady vykládá o fotbale a ty vožrádle. Ne, já jsem, já jenom jsem chtěla tady nějak naznačit, že teda holky patří k plotně, to je pravda, ale že i uměj tady, tady něco vytvořit. A o tom můžou mluvit fotbalisti Zegbel, který teda postoupili do první a třídy a máme takovou domluvu, že jakmile vyhrajou, tak já jim každý týden peču. A oni zatím vyhrávají. A myslím si, že jim i chutná. A někdy prostě, když se nepovede, tak jim peču taky, takže já peču furt. Tak já to jdu ochutnat. Je to výborný. Já jsem se chtěl zeptat, a je to třeba ženská šatna? Je to tam téma vaření? Bavil se holky o vaření? Ne. Nebavil, že? Ne. Já bych ty že ne. Oni jsou mladí moc, ne? Holky jsou mladí. Holky jsou mladí, jak by No, jako, ale ne, já jsem <laughs> mluvil věk ženský a chlapský fotbal, tak si myslím, že holky mají mladší kádry. Myslím si to. Nevím, proč si to myslím, ale. No, tak jako to je docela dobrá otázka, ale že bychom si tam dávali recepty a no takové jídle. To... Ne, jo. To teda ne. <laughs> Škoda, no. Tak zpátky k zápasu na letné. Ještě si pustíme dva góly Pardubic, protože oba dva byly krásný. Nejprve branka Dominika Janoška. Pro něj to byl třetí ligový gól v životě. A pak se trefil svým druhým ligovým gólem v životě Vojtěch Sichra. Radoslav Kováč přijel se svým týmem na letnou hrát fotbal. Pardubice si to chtěli se Spartou prostě rozdat. A asi i díky tomu jsme viděli krásný fotbal. Sedm gólů, tyče, břevna, ale taky pro hru Pardubic 2-5. Musí Ivane tohle Radek Kováč změnit, nehrát líbivý fotbal, ale hrát fotbal pro body v té situaci, v jaké jsou. 
Já prostě jsem zastánc, že se počítají body. No. Jako hmm. fotbal nehráli špatně, byl to celkově dobrý fotbal, protože jsme se bavili a dostanete bůra. No. To je prostě. To je, já tam viděl, že ty kluci chtěli ukázat, že umějí fotbal, ale na druhou stranu ta naivita v tom bránění a, a, a v tom pojetí v té obrané hře byla, byla šílená. To, hmm. jako, to nebylo na pět, to bylo ještě navíc gólu. Ale Sparta mohla i dostat ještě dva, tři góly, trefili to ty kluci hezky z Pardovic, ale já jako, kdybych byl prezidentem klubu, tak prostě tam duservat třeba obot na tu Spartu nebo všude. Že? A ne tam předvádět, jako v, v chvíli, když hrajou o záchranu, tak musím rvát, se snažit urvat každý bod. Tým, který chce vyhrát a hraje účelný fotbal a vyplácí se mu to, to je Plzeň. Viktorka teď porazila Jablonec, na jeho hřišti my si pustíme dva góly Tomáše Chorého, který ukazuje, jak platný je pro mistrovský kádr, chorý v posledních pětiligových zápasech, pět gólů. Je to, Petře, stále účinnější zbraň Plzně? Včera jsme to komentovali i ve studiu, takže mám k tomu co říct. Detailně jsme to studovali i od kopy od branky, od, od, od branky vlastně, nebo výkop od branky. Staňka jde na chorýho, takže je už součástí asi nějaké taktiky a je prostě nebezpečný, strašně vyvápně. Myslím si, že si jako fest říká o národní tým. Mně by se líbil v úvozovkách druhý takový Honza Koler. Myslím si, že má prostě formu a pomoci. My jsme to takhle hrávali dřív. Vždycky se hrál jeden takový jakoby, slušnější, techničtější a jeden takový vysoký, to, jako, když se hrávalo 4-4-2. A to si nebyl ty, ty jsi byl ten... Já jsem byl ten slušnější, slušnější. a ten, co nadskakoval. No. A, ale pamatuju, že třeba Libora Doška a Zbíňu Pospěcha. A to byli kuci, který když prostě ne, byl s potlakem, tak si to dal nahoru a vlastně si vodně pomohl. A my jsme z nich jakoby, těžili, z těch odražených balonů, oni se tam chudáci rvali. A bylo to takový, a Honza Koler to hrál vlastně s Barošem, jestli se znám to dobře. A to byl skvělý útok třeba národňáku, takže který mu přeju, má, fa- má fazónu, je nepříjemný, umí naložit. A Plzeň, když kope standardku, tak to ani nechceš hlídat, člověče. To je Hejda, Pernica, Chorý, Kliment, teďka tam byl nahoře. A ještě, ještě myslím, že Moskera umí taky zazlobit hlavou, takže pokud to dobře kopnou, tak oni si takhle můžou od toho Chorýho strašně pomoct. No ale Plzeň má za sebou 33 zápasů bez porážky na ligové scéně. Ještě dva zápasy a bude to komplet jeden rok. Hmm. Tak to už je asi důkaz no, toho, že, že prostě je to nejlepší tým českého fotbalového prostředí. Tak loni vyhráli titul, letos zatím tu ligu vedou de- dominantně, mají velký náskok. Už mají zápas do Brune. Vlastně v podstatě, odsoudili, no. v podstatě odsoudili derby do pozice, že se jde o druhé místo. <laughs> takže, takže uvidíme, no. uvidíme, hmm. je to tak, bohužel, ale pro, pro mě jako pro slávistů. Ale oni nestrácí, hrajou účastně, mají to dobře se složený. Myslím, že jim tak klape ta kabina, trenér jako skvělý, takže myslím, že jim to funguje. A já si nezvědám, budeme muset všichni jako vyhrávat svůj zápas, očekat na jejich zabáhání. Ale ten nás, když se může, že mají prostě rád, když říkám, to Brno asi dají, takže to je sedm bodů. Jo. To je... Víš to, to je sedm bodů, nedej bože, kdybychom kdyby nevyhráli derby, je to, je to, je to devět třeba hned a, a to už hmm. máš se vzájemným zápasem, to musí čtyři zápasy prohrát a to je jako, to je hodně jako. Pro Plzeň ideálně <laughs> ti dva nula nula a oni udělají baník a, hmm. no, a, a, a máš to devět bodů a, a ono už, to už máš potom čtyři zápasy musí prohrát a, a to je hodně jako. Hmm. Jak se ti tohle poslouchá? A je tak Plzeň je v Champions League a pojďte se, jak daleko má Slavě nebo Sparta do Champions League. Jo. Čím dál, tím dál a, a Plzeň tam je, ty Champions League. Takže to je obrovský úspěch a užívají si to a těžejí z toho v té lize. Prostě tu Champions League berou, jako jdou, jdou hrát, jdou si to, jde za odměnu 
a pak tu ligu prostě jedou a jsou na ní koncentrovaní. A zvládají to a prostě jsou, jsou teď nejlepší. Mm-hmm. Poslední téma první části. Eva Haňaková je průkopnice ženského fotbalu, který je v poslední době celosvětově a já doufám, že i v rámci České republiky na vzestupu. Kultovní fotbalový souk od kapely Be Lightning Seeds marně na přelomu tisíciletí přivolával hrdému Albionu úspěch na velkém turnaji. Na podobě legendární mistry světa z roku 1966 se povedlo až letos v červenci fotbalistkám. Chloe Kellyová v prodloužení finále sebrala naději Němkám a evropský primát s fotbalistkami Anglie slavilo ve Wembley více než 87 tisíc diváků. Ano, slyšíte dobře. Ostatně návštěva přesahující 85 tisíc fanoušků se na zápase fotbalistek nesešla poprvé. Rekord 91 553 příchozích od jara drží ženské El Clasico. Fotbalistky to ale desetiletí neměly vůbec snadné ani na britských ostrovech. I kvůli obavám o narušení hegemonie mužů, anglická fotbalová asociace hned po první světové válce ženám soutěžení hraní fotbalu na 50 let zatrhla. Sokr se tak od 70. let rychleji rozvinul v zámoří, díky podpoře na amerických univerzitách. Profesionálky z USA také aktuálně světovému fotbalu vládnou. O to cenější se jeví fakt, že české reprezentantky se čtyřnásobnými mistrněmi světa uhrály v únoru bezbrankovou remízu. A v českých podmínkách to fotbalu milovné ženy neměly nikdy snadné. Od prvotních snah brněnských hráček v čele s průkopnicí Libuší Drahovzalovou ve 30. letech přes turnaj o srdce mladého světa, který se pravidelně konal od 60. let do roku 1990. Hele, Ludvo, ale ať něco řekl. Jestli si ten fotbal nevybojuješ, tak si u mě mrtvej homolka. Ani v současnosti nehrají Češky až na výjimky fotbal profesionálně. A i když chodí některé reprezentantky do běžné práce, dokážou uhrát dobrý výsledek s vicemistrněmi světa nizozemkami nebo se zmíněnými evropskými šampionkami angličankami, se kterými minulý týden remizovali v Brightonu. A čím dál víc českých hráček míří na prestižní zahraniční adresy Atletico Madrid, Chelsea nebo PSG, kde se s populární youtuberkou a brankářskou jedničkou české repre Barbou Votíkovou chce fotit kde kdo. No. No. Vypadá to, že české ženy se aktuálně do velkých klubů prosazují lépe než čeští muži. Hmm, je to tak, no. no. Je to tak? Jsou asi dobrý. Musíme si to Jsme takhle přiznat. Jako... Je český fotbal na vzestupu, český ženský fotbal? Já bych řekla, že je na vzestupu. Musíme taky přihlídnou k tomu, kolik máme hráček teďka v zahraničí, to tam bylo teda všechno řečeno. Druhá věc je to, že i ty mezinárodní úspěchy by měly pomáhat. A já si nemyslím, že je to u nás takový velký boom, že přijde třeba, já nevím, postup na mistrovství Evropy a hned se všechno změní. Je to jenom můj názor, ale když jsem to tady viděla, tak musím říct, že i já, když jsme tenkrát byli na prvním neoficiálním mistrovství světa v Číně, tak jsme remizovali 0-0 s Amerikou. Mm-hmm. A teď jsem si vzpomněla, jak děvčata hráli teďka v Anglii, tak jsme v Doncasteru v roce 2008, dá se říct, taky ukopali remizu 0-0, 
i když to bylo všelijaký, takže jako ta tradice tam je a chci jenom říct jednu věc, že ženský fotbal je teďka, dá se říct, hodně propagovaný od UEFI a od FIFI. Takže to boom by mělo nastat, ale já prostě jsem malinko skeptička v tom, že u nás to půjde všechno trošku pomalejc. V době eura, já jsem byl ve Španělsku a musím říct, že celá země, celé Španělsko tím šampionátem žilo, šampionátem žen. Byla to určitě událost číslo jedna sportovní, i když v té době se třeba hrál golfový turnaj The Open a tak dále, tak, tak prostě na několika španělských kanálech byly neustále ty zápasy, nejenom na jednom, kdo, kdo vlastnil ta práva. Myslíš si, Pavle, že se něčeho podobného můžeme dočkat i u nás? Ten sp- Sport, který byl vždycky ryze mužský, tak už pochopitelně ovládly i ženy. Já se na to rád podívám, tam jsou pěkný holky, všechno. Ale ten samozřejmě s tím mužským fotbalem je to trochu neporovnatelný v rychlosti, v technice, já nevím, v síle, ve všech těchto možných. Dobře, ale to je i tenis, to je i basket. Přesně tak, přesně tak. Ale jako pochopitelně bych to přál fotbalu ženskému, ať, ať jde na vzestup, jako samozřejmě, ale Já bych tomu si úplně oponovala jistý, to trošičku někdo... a to je ta věta, kterou já jsem řekla. Nesrovnávejme ty dva sporty. A nebo tak. Nesrovnávejme. Ale jestli jste viděli mistrovství světa, Anglie, Německo, to byl opravdu velice dobrý fotbal. Hmm. Mistrovství Evropy. Ne? Pardon, mistrovství ano. Evropy, pardon. Jo, viděli jste návštěvu, ta návštěva eh, podle mě byla i 90 tisíc mm-hmm. lidí, když hrála Barcelona, ano. ženy a tak dále. Čili se to dostává do podvědomí, dá se říct, fanoušků a jako eh, ta úroveň těch, ať je, to, ať je to tady Anglie, tohle, tak opravdu se na to dá dívat. To jsou mm-hmm. opravdu zápasy, zápasy, které jsou velice kvalitní. A není to jenom tím, že tam jsou hezký holky, jsou tam hezký ne, holky, já jsem to ale nemyslel. oni i u něj, jo, pořád. Takže já už se zase příště budu omlouvat. Já, to je jasný, to je jasný. To, že Češky dokážou remizovat s američankami, s mistrinimi světa, nebo s angličankami 0-0, je to signál k tomu, že jsme blízko, myslím, ty české ženy blízko té špičce, že se přibližujeme? Ježiš, tak to úplně nejsem takový odborník na ženský fotbal. Líbí se mi ta věta, že to nemáme srovnávat, protože holky, který i tady občas si sem bereme, tak někdy to srovnávají oni sami. Pozor, chtěli by se vyrovnat platům, slávě, stadiony a tak dále. Mě třeba v ženském fotbale trošku i vadí ta vyrovnanost, že myslím, že Sparta Slávy je odskočená, pak je trošku, myslím, Slovácko a i ta naše heršpice jsou na tom dobře a pak je to takový ty výsledky, není možné, aby v osmém kole měli 25-1 skóre. To si myslím, že trošičku ženskému fotbalu škodí, ale to asi přijde potom, jak ty holky teďka ještě dorůstají a budou silnější v třech jiných městech, to si myslím, že asi tak dopadne, ale nicméně ta věta se mě strašně líbí, aby jsme to nesrovnávali, to je super. A co se týče, co se s ním ptal, promiň, já jsem měl tohle, jsem chtěl říct. Jestli se přibližujeme světové špičce, když dokážeme remizovat Ameri- se Spojenými státy a s Anglií. Vždycky ty výsledky pomáhají nějakému úspěchu a ukazuje to o té kvalitě těch holek. Já jsem teďka viděl ten zápas s Anglií, ano. 30 tisíc diváků, krásná práce, myslím, že pro, pro holky fantastický zážitek, souhlasím s tím, vole, že jsou tam pěkný baby a... Je to určitý úspěch a můžeme to pomoct do budoucna, je to zkušenost. Ať jsme samozřejmě něco jsme přežili, myslím, že tam bylo hodně šancí teda proti nám. Nakonec jsme možná mohli dát ještě golami, ale já to holkám přeju, proč ne, mě to jako vůbec neuráží a líbí se mi ta věta nesrovnávat ty dva sporty, to je super. Pozor.
vlastně už jenom to, že je osloviej prostě Amerika, že osloví Anglie, že si je vyberou, tak už je vidět, že ta kvalita tam je. A já pořád vzpomínám na to, že my, když jsme jezdili na národní zápasy, tak jsme jezdili den předem, vůbec jsme neměli nějaký soustřed, dneska už jezdí týden. Je tam 13 lidí realizačního týmu ve všech možných profesích a tak dále tak určitě, ale zase má pravdu tady švanci v tom, že ta naše liga není dostatečná k tomu, abychom Myslím, prostě škodí, vychovali, vychovali ty reprezentantky. A já jsem teďka, se mi dostalo uh, takový článek od uh, Daniela France, to je člověk, který dělá teďka, jezdí z reprezentací a dělá jim technika, že tam krásně o tom psal že byli v té Anglii a tam se k ním chovali jako k mistrům světa. Že je brali výborný prostředí, kde trénovali, kde hráli a tak dále. Takže je vidět, že to jméno tam máme. A říkal, vašme si každý hráčky, která je. Nezapomeňme na tom, že ty hráčky studují, že se musí živit, Protože ten fotbal tady u nás je nevede k tomu, aby byly profesionálky. Čili já mám hráčky, který jezdějí třeba do školy v Ústí nad Labem, dělají ještě práci, že jsou ve školách jako pomocní učitelky a potom chodějí na tréninky, na zápasy a tak dále. Čili tohle je taky důležitý třeba tady říct a vědět, že ty hráčky to mají jako složitější, než to mají třeba ty kluci. Třeba i u nás se dočkáme brzy doby, kdy v Česku budou profesionálky fotbalistky. Ivane, když ty si hrával, a to už je nějaký ten pátek, vidím to na tobě, že to nebylo včera, tak jak jste vnímali tehdy fotbalistky ženy? Setkával se s nimi? Světlo, 25 let ukončil kariéru. 25 let. Dneska. 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 Dneska je to výročí. Dneska je to 22 výročí, 25 let. Hezky. Já, mysl, já myslel, že už třicet. Já, já Otázka je, jestli to je dobře pro český fotbal, že ukončil už kariéru. Ano, Tady je, je spíš o to, že jako, jako dítě, je to teda hodně dávno, jak jsme slyšeli, teda, já jsem nikdy nehrál s holkama fotbal. Hráli jste, jste soutěž, ne. že jste hráli s holkama? Ne, soutěž ne, ale zápasy. Ani tréninky, zápas, jako s holkama s náma nikdy netrénovat. Já se musím tady pochlubit, já jsem dokonce... A teďka to nemyslím, aby zase mě tady, tady řekli, jak jsem stará. Jsem hrála dokonce i s Pepi Bicanem. Ne s ním, ale když jsme byli na Slávi, tam jsme hráli, tak oni měli starou gardu. Byl tam Plánička, byl tam Bican a tak dále, tak si nás jednou pozvali jako z partnera, takže já jsem hrála proti Bicanovi. Prostě si myslím, že ten, ten ženský fotbal jde nahoru tím, že teďko ty holky, malí, já chodím u nás do Lipencu se dívat na fotbal a tam hrajou prostě s klukama. A jsou tam, jsou na tréninku, chodí, hrajou s těma, s těma klukama a to, to za nás bylo vlastně nemožný. Tam, ty si ani nikdy netrénoval s nějakou holkou a teď tam jsou ty holky, takže si myslím, že to je do budoucna prostě možnost, že ty holky z nich vyrostou zase reprezentantky a bude těch holek víc ve fotbale. Já jsem měl to možnost způsobit v Japonsku a 
tam to byl pro holky sport číslo jedna. Třeba 70% diváků byly holky, tyhle ty mladí, kteří tam chodili za, za, těma, za těma fotbalistama a pak na trénink, když jsme byli, tak tam bylo třeba 2000, 2000 holek na tréninku. A, a pak všichni vidí, že oni všichni chtějí hrát fotbal. Ivane, moje dcera hraje fotbal. Jo? Trénuje s klukama, takže zdravím Lauru a zdravím FK Lvice Říčany. Za chvíli druhá půle. <laughs>